0: Ding away, ding away
1: Right. Ho, 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 schaut, was euch der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau unter einen Baum gestellt hat. Eine weitere Folge Skipper watch. Und was für eine? Der zweite Teil von unserem großen Best-of, unserem großen Jahresrückblick. Letzte Woche haben wir über die beste Serie vom Jahr geschwätzt. Heute sind es die besten Filme. Wir präsentieren unsere Liste. An Maja, Dino Pozzi und der Luca Bruno. Eure Top 3 Film- und Serie-Podcaster, die heute über ihre Top 5 Filme vom Jahr schwätzen.
0: Few minutes talking with you about your relationships okay because they can affect your health so i'm going to ask you some questions and all you have to do is answer either never rarely sometimes or always date of birth
1: friday 31st of december 1937.
0: you're living with your daughter at the moment
1: yes until she goes to live in paris
0: no dad why do you keep going on about paris you told me no i didn't <laughs> Well,
1: I'll tell you what I know. It's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. I disagree, Garrett. Jörg ja, es gerade erwähnt, über die beste Serie vom Jahr, über die haben wir letzte Woche geschwätzt. Findet ihr überall dort, wo ihr Podcasts hört. Direkt auf virus.ch oder auf Spotify. Skip a Watch mit den fünf besten Serien vom Jahr. Heute geht es aber um die fünf besten Filme vom Jahr. Ja, ich weiß nicht, wie geht es euch? Ähm, sind wir ready? <lacht> haben wir alles yeah. gesehen?
2: <lacht> ich habe es dieses Jahr im Fall wirklich schwieriger gefunden, wie auch schon in Top 3 oder Top 5 oder wirklich? was auch immer zusammen. Ich muss sagen,
0: ich habe ähm, ein bisschen sag, ich, ich habe gesagt, ich habe gar nicht so viele gute Filme gesehen, aber schlussendlich, als ich meine Liste dann durchgegangen bin, habe ich doch noch ein paar. Perlen entdeckt. Ich habe halt eben den Lockdown dazu gebraucht, viele alte Sachen nochmals zu schauen oder nachzuschauen. Unter anderem natürlich die Matrix-Trilogie. <lacht>
2: <Das, und lacht> on, on hat eigentlich nur Godard und fellini <lacht> Film geschaut. <lacht> genau, genau ja, mit einem Weinglas in der Hand so
0: Aber so. auch Matrix. Auf ihrem
1: Beamer. Aber wie kann sie gleichzeitig in der Badwanne sitzen und auf ihrem Beamer schauen? Das weiss ich noch nicht ganz.
0: <lacht> ich habe nicht mal eine Badwanne.
1: <lacht> das ist eine Badwanne? Ja. Yeah. Okay.
0: No. Für einen Regenfall
2: duschen, Ja, genau. Mm -hmm. ja, stimmt, ja.
0: Was haben ich das Gefühl? Ich kriege irgendwie das 90-fache
1: von eurem Lohn für das. Das wäre wär immer noch nicht <lacht> wahnsinnig so viel. Du hast den 4K HDR Beamer oder das so? Das ist das
0: erste Mal, als ich mir etwas Teures gekauft habe in meinem Leben. Nein, aber eben, ich habe dann wieso gedacht, Scheiße, die drei Monate fallen ja dann irgendwie so weg, wo ich irgendwie gar nicht viele neue Filme geschaut habe. Aber schlussendlich ist sie ja ein bisschen länger als drei Monate gegangen. Also das
1: ist ja ich ich habe gemerkt, also quantitativ kann das ja locker mithalten mit den vergangenen Jahren und jetzt, wo ich meine Top-Listen angeschaut habe, so von wegen Totes, Kinos und so weiter, Streaming-Plattformen haben uns da logischerweise zum Teil ein bisschen, ähm, den Arsch gerettet, aber auch so finde ich, kann die Liste jetzt qualitativ locker mithalten mit, mit Sachen aus dem traditionellen Kinojahresfeld, halt einfach ein bisschen der Blockbuster-Glamour.
0: Ja klar, auch wegen all diesen Verschiebungen natürlich.
2: Aber also die hätten wir ja eh ne, die nicht in
1: unsere Listen reingenommen, weil wir so keine Alter <lacht> Ferdini und... <lacht> genau, ja. Das ist unsere unsere Left-Turn wird sein, dass wir in unserer 2020er-Topliste nur alte Filme drin haben. Weil weißt, früher sind Filme einfach... Ich ist halt noch etwas anderes gesehen.
2: Wenn man, nicht mehr, wenn man Leute nicht mehr sieht, rauchen in einem Film, dann...
0: Warum Wo, wir aber wenn du Mini-Story zu alternativen Filmen aus dem Lockdown. mir ist mal so langweilig. Gewesen. Ich habe so ein vor der ersten Jim Jarmusch-Film geschaut. und da geht es eigentlich wirklich nur darum, dass sich ein junger Dude in New York einfach langweilt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm hat in Locarno gurne irgendwie ist in Locarno ich bin nicht dabei aber das war da irgendwie 1979 ja. oder so ja, ja. oder Mega 80er oder so. und der, der nicht ist so lang nein <lacht> <lacht> und ich habe wirklich ich habe den Film von gesehen gedacht, wow das ist jetzt so mega so also <lacht> Und dann habe ich aber ich habe nichts anderes zu tun, dass ich einfach letztendlich geschaut habe, wie ein Dude sich zwei Stunden lang langweilt.
1: Ich habe diese Woche noch mal sieben Filme geschaut. Das heisst, ich bin jetzt bei 137, 2020er Releases. Wow. Da haben ich mich top vorbereitet. Du die einzigen einzige so Sachen, die ich nicht gesehen habe, sind Minari, die ich mega gerne geschaut hätte, die bei uns einfach noch nicht verfügbar ist. Und der ähm, neue Mats Mikkelsen-Film, «Another Round», «Drunk»,
0: ah, der. Das ist für mich nächstes Jahr.
1: Das ist vielleicht noch wichtig ähm, zu sagen. Ich bin bei meiner persönlichen Liste bin ich immer recht streng und konzentriere mich nur auf 2020er Erstveröffentlichungen, Sachen, die bei uns erst 2020 gelaufen sind, aber offiziell schon im 2019 rausgekommen sind. Die sind mir scheißegal für meine eigene Liste.
2: <lacht> und was ist dann mit so Festivalgeschichten? Also irgendwie zum Beispiel letztes Jahr am ZFF gelaufen oder so, aber bei uns ins Kino das dieses Jahr?
1: I don't care. Das ist ein Film vom letzten Jahr. Ja gut, okay. da sind wir uns schon mal nicht einig. Ja, nein, ist, also, also ich kann ist, streng genug
0: dafür... die Filme, die ich dieses Jahr geschaut habe und die jetzt
1: in Achso, nur Linie.
2: <lacht>
0: nein, Die
1: CH-Kinostartdaten sind mir völlig egal. Das okay. ist so, wer wissen will, wie ich out gefunden habe, kann meine Liste vom letzten Jahr Ich Luca, absehen. willst du sagen, dass die Schweizer Kino egal ist? Genau, ja. Das Kino ich habe wegen dead. dem extra jetzt
0: out rausgenommen, weil du letzte Woche schon das gesagt hast. Aber... Ja, also Nive Side» ist so ein bisschen auf der Grenze für mich, weil der quasi Kinostart noch letztes Jahr, aber ich habe ihn dieses Jahr gesehen.
1: Also ich glaube, wir sind bei unserer Finster-Liste, ähm, sind wir von jemandem disst worden, dass wir zu lange gebraucht haben, bis wir endlich zur Liste gekommen sind. Von dem her. Oh, ich kann mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Legen wir los. Okay, okay, Sorry. Okay. Also, Platz 5 an Duffujian. Auf
0: Platz 5 ist bei mir. Das klingt jetzt irgendwie so ein negativ als der letzte Platz ist, wo der Top 5 ist, weil es absolut ein von meinen Lieblingsfilmen überhaupt ist. Inzwischen ist a «Never, Rarely, Sometimes, Always».
1: Weißt du, was bei mir auf Platz 5 ist? Was? Der Film «Never, Rarely, Sometimes, Always». Ich habe
0: einfach das Gefühl, unsere Liste ist eh mega
1: ähnlich. Ich glaube nicht, nein, ich glaub, das ist der einzige Film, den wir gemeinsam weißt haben. Wissen was nein. ich das Jahr noch nie gesehen habe? <lacht> «Never, Rarely, Sometimes, Always». <lacht>
0: Can you tell me what led to your decision to terminate the pregnancy? I'm just not ready to be a mom. Your partners threatened or frightened you? In diesem Film geht es um eine 17-Jährige, die ungewollt schwanger wird. Und weil sie in äh, Pennsylvania lebt, muss sie auf New York, weil sie dort kann, ohne die Einwilligung von der Eltern Abtreibung haben kann. Das ist ein sehr ja, so low-key Film. Er wirkt sehr dokumentarisch, er ist sehr ruhig, ähm, aber wegen dem nicht minder eindringlich. Ähm, und ja, ohne das das Wort «Rape Culture» oder «Feminismus» jemals diesen Figuren ins Maul gelegt wird, ist es wahnsinnig ein wahnsinnig ähm, ja, ein, ein sehr feministischer Film. Und er zeigt ganz deutlich, so, wie beschissen es kann, eine junge Frau zu sein in dieser Welt.
1: Wo andere über die Körper regieren wollen. Ähm, ich glaube, es ist gerade Zufall, dass das einer von drei so Abtreibungsfilmen war, die das Jahr rausgekommen sind. Ich möchte noch besonders äh, die beiden Hauptdarstellerinnen rausheben, Sidney Flanagan und Talia Ryder. Ich habe die beiden vorher noch nie gesehen mhm. und ich Mega okay. newcomer in sehr, sehr natürliche und trotzdem mhm. tolle Performances. Und ähm, das Ganze ist ein Film von der Eliza Hitman, von einer ähm, Filmemacherin. Das ist ihr dritter Film. Und äh, wir zwei zusammen haben, haben Beach Rats, ihren letzten, mal im Kino genau. gesehen. Ähm, der ist cool. Und äh, wer ein Abo bei Mubi hat, wo sowieso eine empfehlenswerte Filmeplattform so ein für Independent- und Arthouse-Produktionen ist... Ähm, Nein, halt nennen wir das Kind halt beim Namen. Film wird anschauen. Film wird anschauen genau. hey, was haben wir
0: das Gefühl? <lacht> Dort, aber ja, also da, <lacht> der
1: Jim Charmer, das ich auch im Movie gesehen. <lacht> ja genau, dort findet ihr um, «It Felt Like Love», das ist ihren ersten Film und äh, ja, sie, sie, ist, sie ist wirklich so, ein so eine do it yourself Filmemacherin mm. Und wer der Film schaut, also dringende Empfehlung von uns, er ist traditionell mit, mit 16mm Film gefilmt worden und ich weiß das klingt uh nerdig aber es wird einem sofort auffallen, wenn ihr den Film schaut, dass er so ganz anders aussieht, wie halt all die digitalen Produktionen von mm. heute. Also man sieht so, dass das Körnige und das, der, der, der einzigartige Look, auch die verschärfe, schärfe, die du mit, mit heutigen, eben mit diesen digitalen Produktionen nie erreichen kannst. Und äh, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema einfach.
0: Ja, und ich will aber noch irgendwie anfügen, so von wegen Abtreibungsfilm. Und eben, es ist ja auch ähm, echt nicht die Kost. Also, ich finde, man spürt, dass. So, man, man leidet mit diesen zwei jungen Mädchen mega mit. Und während dieser Reise, der Film erstreckt sich ja nur über so ein paar wenige Tage. Aber es ist nicht so ein hoffnungsloser Film, weil ich finde, der Film zeigt so wie das Problem auf vor Alltagssexismus und äh, eben Sexismus in der Gesetz Gesetzgebung von Amerika und so weiter aber er gibt ja wie auch so ein bisschen einen Lösungsvorschlag nämlich so dass der Zusammenhalt zwischen äh, jungen Frauen also das ist das so wo, was braucht und das ist wegen dem auch einfach so ein mega berührender Film
1: und als ich zum ersten Mal den Titel gelesen habe, habe ich irgendwie gefunden, uh, das ist ein mega dämlicher Titel, aber der wird innerhalb des Films erklärt in der wahrscheinlich besten Filmszene von diesem Jahr. Das ist eine, die ja. ich ab und zu so auf YouTube schaue und dann immer muss mit den Tränen kämpfe. Dino, <lacht> ja. deine Platz 5? Deine Platz 5?
2: Meine Platz 5 in diesem Podcast schon erwähnt worden. «Baby Teeth» oder Mila meets Moses. Ist bei uns letztes Jahr am ZFF gelaufen und das Jahr, glaube ich, im Oktober
0: in Kinos gekommen. Das ist bei mir ganz knapp nicht in den Top 5. Okay.
1: Äh. Ich, ich habe schon in diesem Podcast irgendwann einmal erwähnt, dass ich, ich bin nicht so begeistert war von diesem Film.
2: Okay. Warum, warum ähm, erzählst du uns nicht, warum du nicht so begeistert gewesen bist und dann können wir dir sagen, warum du falsch liegst?
1: Ich habe das einfach so einen typischen Erstlingsfilm gefunden von jemandem, der so, ein bisschen so eine Geschichte erzählen will erzählen. Und ich habe irgendwie alles schon mal gesehen, was in diesem Film passiert ist. Mit Krebskranken Mädchen mit äh, gefährlichem Dude, den sie kennenlernt und so. ich kennenlernt. Ich, ich habe ihn okay, gefunden, aber für mich ist er jetzt nicht speziell rausgestochen. Auf aber ehrlich gesagt, dass weil es so lange her ist, dass ich den Film gesehen habe, weil er ja bei uns äh, <lacht> letztes Jahr am im, im ZFF gelaufen ist. Also vor <lacht> und darum kann ich mich mit? fast nicht mehr erinnern. Also von dem
0: aber ich finde eben auch den Film so schön, dass er eben so viele Sachen zeigt, die man schon sehr oft gesehen hat, aber auf so eine leicht weirdy und leicht verträti und so, aber auch mega herzige Art. Mhm. Also, wir haben es ja schon mal dort, wo du äh, Baby Teeth als äh, Filmtipp gegeben äh, hast, so gefunden, dass ich froh war, über den Film nicht ein Review zu schreiben, weil ich den schwierig könnte beschreiben könnte. Und ich glaube, wegen dem Mann vielleicht auch nicht in den Top 5 genommen, weil ich einfach wie nicht genau sagen kann, was an diesem Film irgendwie so berührt. Also, also kannst du das besser? Das
1: ist vielleicht mein Problem, ich habe ihn einfach nicht berührt. W was ist denn bei dir noch so? Okay, okay wirklich ich nicht. Ich, ich
2: habe gefunden, dass eben all diese. All die was ja durchaus also ein bisschen Klischee behaftet hat, oder krebskranke Teenager, ein Gefährlicher Dude und so. Ich finde, das ist einfach auf eine Art erzählt worden, wo ich so, eben, wie es dann inszeniert ist, so eben noch nicht gesehen habe. Und ich, wenn du mir irgendwie erzählst, ja, willst du nochmal ein Teeniedrama oder Teenie-Tragikomödie über etwas Krebskrankes anschauen mhm. und so, dann denkst du so, also, um Himmels Willen, nicht nochmal eine. Vor allem und, also
0: das Klischee vom Sick Girl. Das bedient sie <lacht> eben überhaupt nicht <lacht> Und vor allem, also das ist es aber eben ein bisschen anders. Ja. «Action!» «I would just have to sit back and watch reality destroy things.» «Control toi, si Ne me parle pas. Parle à Sibylle.»
1: «Sibylle, dites lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible.»
0: Platz 4 ist so ein bisschen ähm, mein so sehr persönlicher Favorit, nämlich der französische Film «Sibylle». Oh! Gut. <lacht> yes!
1: Den habe ich natürlich auch gefeiert, aber das ist war ein bisschen zu trashig. Trash? Nein, ich,
0: ich habe den absolut großartig gefunden. Aber ich bin mir auch bewusst, dass es eben so ein, bisschen, glaub, so ein bisschen ein persönliches Ding ist. Aber in Sibyl geht es um Sibyl, wo Psychiaterin ist, aber viel lieber würde Bücher schreiben. Und äh, dann kommt eine junge Schauspielerin zu ihr in die Therapie. Und was sie ihr erzählt, ist irgendwie besser als jede. Rom-Com, weil die hat etwas mit ihrem Co-Star und das Problem ist, dass der mit niemand anderem verheiratet ist als mit der Regisseurin vom Film, wo die beiden gerade ein Liebespaar spielen. Und dann wird es irgendwann ganz absurd und Sibyl muss äh, zu den arbeiten gehen, weil die Margot, das ist die junge Schauspielerin, nicht mehr kann sein ohne Sibyl und es geht wirklich so um Abhängigkeit und auch um unsere Sucht nach Dramen. Also ich finde es einfach super, wie der Film so uns mit unserem eigenen Voyeurismus muss also bisschen, äh, konfrontiert. Etwa zwölf richtig gute Sexszenen. Es
1: ist also wirklich so, Das merkst du, halt, wenn du nicht allzu oft französische Filme schaust und irgendwie mehr amerikanisches Kino oder Englisches Kino schaust oder so. Es gibt wirklich crazy Sexszen mm. für die eine. Wo ich, wo ist, es ist mir fast ein bisschen unangenehm gewesen. Was? Im Kino, Nein, oder ich habe oh, nachher ich jetzt hab jetzt
0: nach dieser Sexszene 6, Sex, weil sie mich so <lacht> angehört hat. <lacht> das ist wirklich großartig. Und ähm, es sind so, die grossen französischen Filmstars, Adele, Xara Gaspar Ulliel, aber die, die einfach allen die fucking Show stellt, ist Sandra Motherfucking Hüller im Fall. Die deutsche Schauspielerin, die am Theater Basel auch mal ähm, gespielt hat, hat so ihre äh, Karriere angefangen hat, und die spielt eben die neurotische Regisseurin, und es gibt wirklich diese Szene schaue ich immer wieder auf YouTube. Auf dem Boot bei diesen drei Arbeiten, wo sie muss quasi der Matratze von ihrem Mann sagen dass sie so leidenschaftlicher ihrem, ihrem Mann küsse. Es ist wirklich es ist so gut und ähm, ja, einfach mega sexy und mega over the top und mega französisch. Äh,
1: wir haben einen Trailer zu, zu all diesen Filmen in den Show Notes verlinkt. Sie bietet Empfehlung von An, ihren Platz 4.
0: Äh,
2: mein Platz 4 ist die Assistant. You're relatively
1: new to the company.
2: I mean, I've been working here for nearly two months.
1: And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours?
2: The last two checks don't have a name or
1: anything, just the dollar amount.
2: Uh, ignore it.
1: Okay, and will he know what it's for?
2: Yep, he'll know. I wouldn't sit there. Never sit on the couch.
1: Here? Und hier initial hier, sign there.» «Do I need a lawyer or something?» Den habe ich auch nicht so gut gefunden.
2: Ich habe mich irgendwann über, über das
1: Konzept genervt von dem Film. Aber Dino, ich, ich muss nicht immer meinen Kommentar ja, dazu ich, also, ich habe
2: es einfach sehr gut gefunden, wie halt eben das, das Thema, das prä alter Thema in dieser Produktionsfirma, wie sehr viel erzählt worden ist oder inszeniert worden ist, ohne es offensichtlich müssen zu erzählen. Ja, also, das ich finde ist das ist mega kreativ. Ja, sehr kreativ und also,
1: es, es geht gemacht. Et, es geht um eine junge Frau, die in einer Produktionsfirma arbeitet. Ihre Chef ist Ein Grusel, ein Sexgrusel. Also ich glaube, es ist schon recht definitiv der Harvey Weinstein, oder? Ja,
0: aber es wird halt einfach nie gesagt. Genau,
1: wir sehen ihn nie und, und man nimmt nur aus dem Off war. Wir hört irgendwann sieht, mal seine ja. Stimme, man wir wirklich gar nicht. Wir sehen ihn vielleicht mal so ähm, im Hintergrund durchlaufen, aber wir sehen sein Face nie und so weiter. Mhm. Und das ist eigentlich mehr so, so ein bisschen die ganze Geschichte halt wirklich wie
0: Wie so Machthierarchien überhaupt funktionieren können. Was ich an dem Film so geil finde, ist so, dass man so halt mega wenig geredet wird. Und das Schweigen ist halt wie so, auch so eine Metapher dafür, dass man halt eben so lange über die Gewalttaten geschwiegen hat. Und es geht halt wieso so der Frage nach, eben wie ist das möglich gewesen? Und ich finde, der Film gibt eine sehr präzise, gute Antwort drauf Ja, mhm. und
2: eben eigentlich so auf die Frage, warum haben dann nicht andere Leute, die das mitbekommen haben, warum haben die nichts gesagt, und genau. sich nicht offiziell und gibt dann recht schlüssige Antworten. Genau, auf, es gibt da vor allem geht.
1: eine richtig, richtig krasse Szene, wo sie zum HR geht und sich sozusagen beschwert über das, was sie erlebt und gesehen hat. Und also
0: Beschwerde ist aber falscher falsche Wort. Sie getraut sich ja fast nicht, zu sagen. Sie, 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 also sie,
1: sie möchte es melden mhm. und denen, finde ich, ist das ein gutes Beispiel dafür, wieso dann eben eigentlich so viel von, von diesen ganzen Vertrag der gewusst haben, was so alles abgeht, aber wieso schlussendlich nie jemand etwas dagegen gemacht hat, bis es dann auch vor ein paar Jahren ähm, zum grossen Kanal gekommen ist. Meine Nummer 4 ist «Welcome to Chechnya». Das ist ähm, für mich damit Abstand der beste Dokumentarfilm vom Jahr. Es ist ein Film über die systematische Unterdrückung und Verfolgung von LGBTQ-Menschen in Tschetschenien. Das ist geografisch eigentlich ziemlich nach für uns im Süden von Russland. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, wir wissen nicht viel darüber, was dort wirklich passiert. Und die Lage ist für LGBTQ-Menschen in Tschetschenien wirklich verheerend. Und das ähm, illustriert der Film leider sehr, sehr gut. Was ich besonders geschätzt habe, ist, dass der Film Sachen erklärt hat. Ich habe nämlich in diesem Jahr noch mehr Dokumentarfilme gesehen als sonst und ich bin ab und zu ein darüber, wie wenig erklärt wird. Es gibt mittlerweile so viele Dokumentarfilme, die so die Fly-on-the-Wall-Filmtechnik verwenden, also Fliegen an der Wand. Das heisst, mir dokumentiert du mir hält die Kamera einfach drauf, aber es gibt keine Talking-Heads, also mir interviewt keine Menschen. Es gibt vielleicht mal eine off wenn man Glück hat, vielleicht auch nicht. Und bei mega vielen Dokufilmen, die ich zum Beispiel da so am ZFF gesehen bin ich dort, dort gesessen und habe gefunden, fuck man, erklär mir bitte etwas, <lacht> erklär mir mehr, ich komme nicht raus. Beispiel ZFF, ich habe dort einen anscheinend hochgelobten Film ähm, gesehen namens Aswang, ein Doc-Film über Drogenpolitik von Duterte in den Philippinen und wie vor allem viele ähm, ärmere Menschen darunter leiden, aber ich hatte keine Ahnung, was, wo, wie und sorry, dass ich mich nicht mit den politischen Details in den Philippinen auskenne, aber ich finde, das ist ja genau der Job von einem Dokumentarfilm, wo uns ja eigentlich irgendetwas erklären sollten ich finde, das macht «Welcome to Chechnya» so gut. Also wir haben richtige Protagonisten. Es ist vor allem so eine versteckte Organisation, wo die LGBTQ-Menschen aus Chechnya versucht, rauszulotsen und irgendwie in einen anderen Teil von der Welt zu bringen. Und ähm, das ist äh, alles sehr, sehr ergriffend Ich finde das irgendwie krass, wie er trotzdem in Europa, oder ich sage jetzt mal, im erweiterten Europa, immer noch so Zustand herrschen wie dort. Und was man auch noch erwähnen muss, ist die, die spezielle Deepfake-Technologie, die in dem Film erwähnt wird. Ähm, das sieht man schon im Trailer, weil ja die die Menschen, die sie aus Tschetschenien rausschleusen, sollten unerkannt bleiben, wird mit so einem Algorithmus wird ihr Gesicht ersetzt durch ein Gesicht von Schauspielers. Schauspieler. Und das funktioniert unglaublich gut und ich habe wirklich gefunden, wow, ist das also tatsächlich zum ersten Mal, dass Deepfake-Technologie wirklich für etwas genutzt wird, wo nicht nur das Böseste vom Bösen ist. Also,
2: <lacht> du bist einfach total irritiert, als du den Mel Gibson gesehen hast, in dem <lacht> Film. <da. lacht>
1: kann ich kann ja also äh, wärmstens empfehlen, auch wenn es ein Tough Watch ist. Äh, ich habe den mit meiner Freundin am ZFF gesehen und sie hat nachher gefunden, sie hätte gerne trigger warning für gewisse Szenen gebraucht und ich gebe ihr völlig recht, aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, dass ich, ich habe es wichtig gefunden, dass man das nicht irgendwie verschönt oder so, sondern dass man wirklich die, die nackte Wahrheit zeigt und so. You shouldn't be working for someone else. Be your own boss. Build your own place. Own your own horses. Something doesn't feel right. I saw some deposits you made. It's nowhere near what you're spending. Don't worry. I have a huge check coming in at the end of the month. Everything's gonna be fine.
0: Drehst du bei mir den Nest? Ist der bei euch? Hey, weißt du, es ist bei mir ein Platz drin. Der Nest? Ja, jawohl.
1: <lacht> ähm, bei mir wäre er in meiner Top Ten, aber jetzt nicht in den Top 5 geschaut. Ah, wirklich? Ja.
0: Da, meine ich denke, vielleicht äh, ist unsere Liste recht ähnlich.
1: Falsch, denkt. Okay.
0: Ja, der Nest ist so auch ein bisschen mein, nein, nicht ganz Highlight, aber eins der Highlights von den vom ZFF. Es geht um eine Familie, die scheinbar alles hat. In der Hauptrolle spielt der Vater Jude Law. Und der lebt mit seiner wunderbaren eine Familie in einem Vorort in Amerika findet denn dass er in Großbritannien wo er eigentlich herkommt mehr Stutz könnt könnte und ähm, kauft sich dann ein riesiges, wunderschönes aber super düsteres und unheimliches Landhaus bei äh, London ab dem Zeitpunkt geht es ein bisschen der Bach ab mit dieser Familie und irgendwann kommt auch raus dass sie eigentlich überhaupt kein Stutz haben also auch ein Film wo sich schwierig zu beschreiben lässt, weil da so Gefühl in einem aufgeholt, wo man irgendwie noch nie gefühlt hat. Also der Downfall von der Familie wird so gut und so eindrücklich irgendwie zeigt und so langsam und es, es ist wirklich so unheimlich und beklemmend es Erinnert sich so mit der Kameraführung und allem
2: und so? Erinnert sich fast ein an einen Horrorfilm, ja, es fast an Horrorfilme? Ja, geil. Es ist, aber es ist eigentlich irgendwie ist es ein Familiendrama,
0: Es ist ein ein. Drama, ja und hat, und es passieren so kleine schlimme Sachen. Nicht etwas mega Schlimmes, sondern so nach und nach passiert äh, bei, bei, bei jedem Familienmitglied quasi etwas. Also es ist, es ist ein Film, den ich irgendwie so auch noch nie gesehen habe in diesem Stil. Und was was ich auch mega cool finde, es spielt ja in der 80ern. Und 80 er ähm, die werden ja in der Popkultur also so mega bunts und ja, so mega farbig und äh, lustig sehr zahnt und so. Und sich so mega eben äh, so die 80 Mal also in so einem mega düsteren Licht zu sehen, hat mega spannend
2: gefunden. Genau und halt auch oder gerade in Großbritannien also vor dem Hintergrund von der Privatisierung von mhm. der, ganzen, von der ganzen Volkswirtschaft und so, wo, wo auch immer wieder ein Thema ist in dem Film und auch so irgendwie zu dieser Selbstüberschätzung, wo die man sagen kann sagen von von dem Protagonist, wo vom Jude Law super gespielt wird. Bits die Wang gespielt wird trotzdem von Carrie Coon, aber das ist nicht schlimm, weil Carrie Coon ist sowieso immer großartig. und das Pferd. <lacht> das Pferd. und das Pferd. Oh
1: best, best Horse Acting.
2: <lacht> best, also, horse, best, best Horse, Acting.
0: <lacht> best
1: Horse Acting vom Jahr. Absolute Watcher es für fürs Bfh fürs beste fucking Horse.
0: Nein, aber was ich noch will sagen von wegen, ähm, wegen Drew und so, es ist natürlich auch. Julia
1: ist so hot in dem Film an. Wie <lacht> kann das Hau? sein? Der ist jetzt etwa bald 50 oder so. Er ah, wird
0: immer wieder hotter. Ja, ich best, kann der das nicht so Der britische
2: Ethan Hawke, nein, Er wird immer besser.
0: Der
1: britische Hugh McGregor. Ja, aber auch so
0: irgendwie perfekt die Rolle für ihn, es, es ist natürlich auch zu dem, was du jetzt vorhin gesagt hast, es ist einfach eine super geile Dekonstruktion ja. von Männlichkeitsansprüchen. Also, das, wo quasi er verkehrt oder er einfach an den Anforderungen, die er sich selbst und, stellt und, als Familienoberhaupt.
2: Und auch dort wieder Stichwort, was wir jetzt bei den Assistant erwähnt haben, wegen eben, wie das erzählt wird, ohne zu fest irgendwie den Zuschauer oder der Zuschauer beim Handeln ähm, auch Es gibt eine Szene, wo man ohne zu viel verraten, wo man wirklich in zwei Einstellungen ähm, wo einem dann wie bewusst wird, warum er so geworden ist. Yeah. Wie, er, wie er halt ist. Und das finde ich absolut grossartig gemacht. So. Mit, ja, auch ohne Dialog nichts. Einfach wirklich in zwei Einstellungen und dann sieht man, ah, darum. Okay, mm -hmm. voilà.
1: Meine Nummer drei vom Jahr ist äh, David Burns' American Utopia. Das ist äh, der Konzertfilm über die aktuellste Tour von David Burns, immens wichtiger Musiker in den 70 er und 80er, unter anderem bei den Talking Heads. Die Band aller Zeiten. Sicher Kandidat dafür, genau. ja, ähm, Die gibt es seit Längerem nicht mehr. David Byrne macht seitdem Solomusik und hat jetzt äh, mit seinem letzten Album «American Utopia» eine Tour gespielt. Unter anderem war er in der Schweiz damit. Seit Längerem hat er aber so eine, äh, eine Residency im Broadway-Theater in New York, wo jetzt äh, eins von diesen Konzerten gefilmt worden ist. Es ist ein ziemlich spezielles Setup für ein Konzert. die Band und auch spielen ohne Kabel und sie, sie sind, ähm, tragen all ihre Instrumente, also auch, auch der Drummer und sind so komplett frei. Das heißt es gibt recht crazy Choreografie, wo man da sieht. Und was mich so beeindruckt hat an dem Film ist, mir sind Konzertfilm eigentlich völlig egal. Also ich schaue ab und zu irgendwelche Live-Videos auf YouTube, klar. Aber so auch früher, ich habe mir nie so Live-DVDs gekauft. Ich habe nie ganz verstanden, wieso man das macht und dann einfach so mit keine Ahnung, crazy 51 Surround sound oder so ein ganzes Konzert schauen, das ist mir völlig egal. Es gibt aber auch
2: wenig wirklich gute Konzerte ja, Das ist halt sagen, Standard. Ein Talking mit Heads er... hat natürlich
1: eine gemacht, 80 Genau, ja, ja. Und sonst irgendwie ist alles halt wirklich so besser konsumierbar in kleinen Stückchen auf YouTube. Nicht so der Film, das ist eine grosse Ausnahme. Ich habe noch nie so eine elektrisierende Performance gesehen, wie, wie, wie der Film. ist Das sind nicht nur die grossartigen Songs, sondern halt eben auch die Choreografie und einfach irgendwie etwas hat, wo, wo der Funke sofort auf einem überall auch wenn man das daheim in der eigenen vier Wänden schaut. Und das ist die große Ausnahme bei mir, dass das ein Film ist, wo ich effektiv zweimal hintereinander geschaut habe. Ich habe einfach einmal geschaut und dann bin ich irgendwie etwas anderes gemacht Und zehn Minuten später bin ich zurück zu meinem Fernsehen und habe gesehen, ach oh shit, der Film wäre eigentlich noch ready und habe irgendwie nochmal ein Highlight schauen. Und dann habe ich nochmal ganz durchgeschaut. Vielleicht liegt es einfach daran, weil man im Jahr 2020 kein Konzert sehen kann. Ja. Aber sicher, weil ich live so vermisse, ähm und trotzdem, ich, ich, das ist, glaube wirklich einer der besten Konzertfilme aller Zeiten und funktioniert auch als Film, weil, das muss man noch sagen, Regie ist eingeführt, hat Spike Lee und der Spike Lee verwendet auch so gewisse Tricks und Kniffe, die er sonst ein bis in einen anderen Film auch macht. Der David Byrne covert in diesem Konzert unter anderem einen Song von der Chanel Monet, ähm, wo sie auch schon auf die Opfer von Polizeigewalt aufmerksam gemacht hat und dann wir halt in diesem Lied all die Namen vor, vor all diesen Opfern, Eric Garner, Tamir Rice und so weiter und während und zu David Byrne die, die Namen immer und immer wiederholt sieht man ähm, überlebende die Angehörigen von diesen Menschen, wo ähm, die gestorben sind, wo Fötter zeigen und so und das ist, ist mir brutal fest eingefahren und eben, ich finde es ist mega schwierig einen Konzertfilm oder zu vergleichen mit mit Spielfilm oder so aber ich, ich hätte müsste lügen wenn ich den nicht in meine Top 5 reingenommen habe weil das ist wirklich so ein begeisternde Erlebnis, das ich so da kann, dieses Jahr hatte.
2: Stell dir vor, du hättest nur auf einen Beamer können schauen
1: können. <lacht> 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 Mit fünf funktions ja. ja. Hast du ja. das eigentlich typ. an? Hast du nur einen Beamer oder haben wir auch noch so ein mega crazy Böcksli setup
0: Was heisst «meer»? Du? Ja. Ich ich mein, du wohnst du, wohnst <lacht> du allein? Ich wohne in einer mir Niemand darf den Beamer benutzen. Ich benennen, wohne in einer winzigen Wege. Das heisst, ich habe kein Wohnzimmer, ich habe einen Beamer in meinem Zimmer. Und ich habe mega-gute Böchsle. Ich habe leider, yeah. hab leider noch kein Geld. Ich habe leider noch kein Geld für das passende Soundsystem. Also,
1: wir sind schon bei der Top 2.
0: Ich würde mich ein bisschen enttäuschen, wenn der bei euch nicht auch entweder auf eins oder zwei ist. Ähm Palm Springs.
1: Das ist meine Nummer 2. Hey, weißt du, was ist bei mir auf Platz 2? Palm Springs. Springs. Ohne Scheiß. Das ist doch schön. Für uns
0: alle, du stehst gerade auf Lukas. <lacht> <lacht> <Yeah.
2: lacht> noch, Ich habe noch gedacht, ich bin sicher der Einzige, der so weit führen Ich habe in dem Fall
0: ohne Scheiß gedacht, er ist so ein solider 5. Aber einfach weil er so cute ist und einfach wie es mal so eine nice Rom-Com ist, hat er ihn auf Platz 2. Zwei.
2: Und einfach ja. der Vödel Blut Wahnsinn. Also total abträgt.
0: Das Vödel Blut Wahnsinn. Also, ich
1: habe hab lustig, bei mir war es genau gleich. Ich, ich mache die Liste nicht mehr so durchs Jahr durch. Und irgendwann ist er dann mal so gegen Ende der Top Ten gerutscht. Und als ich mir dann irgendwie nochmal tiefe Gedanken über das Jahr gemacht habe, da äh, <lacht> würde ich mich knallhart alüge, wenn ich den Film nicht weiter vorne ich hätte. Ich finde,
0: ich gehe bei so Top-Listen halt wirklich davon aus, so was hat. Ich einen Film mit mir gemacht und bin ich danach irgendwie glücklicher gewesen oder habe ich mich mit etwas mehr auseinandergesetzt und nach dem Film bin ich einfach viel glücklicher gewesen.
1: Good day so far? Today, tomorrow, it's all the same. You! What is going on? Hey, get out of the water! Guess you followed me. Oh. «Now what do we do?» «You just have to embrace the fact that nothing matters.»
0: «Do you sleep with people in here?»
1: «Great question!» «I have, but it takes a lot of work.» «May I cut in?» «It's the first dance.» «And that's a deal breaker.» Palm Springs, die ähm, schönste romantische Komödie vom Jahr.» Es geht um zwei Menschen, die sich durch einen Zufall an einer Hochzeit kennenlernen. Ähm, die Hauptrolle spielt Andy Samberg, den aus Brooklyn Nine-Nine kennt und die Christina Migliotti, die Mutter oder aus, vom Smash Hit Dick in a Box von Dick in a Box genau ja und Christina Migliotti, die Mutter von How Met Your Mother ähm, für mich war das also ein der perfekte Corona Film war, insofern halt, weil so die Thematik dass man unfreiwillig am gleichen Ort gefangen ist <lacht> ähm, äh, hat das mir so passt also man, man
0: muss auch sagen was passiert die beiden ja, man kann leider nicht über den Film reden, ohne. Nein, ich nachher würde gar nicht spoilern. mehr spoilern. Es ist einfach ja. wirklich
1: ein, ein klassischer gude okay. laune film ist, Ja. Und er ist ja. mega lustig. Er Der hat ist so unglaubliche Chancen. Es ist wirklich. Äh, ich, also ja, ich musste ich richtig clever. fest müssen lachen. Also er ist es lustig ist lustig und clever. Ja, es genau. um es schneidet
2: wirklich größere Themen an, ohne dass irgendwie
1: ohne ja. dass man das über gerade merkt. Mhm. Und darum habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, wenn jetzt denn der zweite Lockdown kommt oder so, wird da ja vielleicht ein bisschen gute Lune ins Haus Ja, treten, ich werde ja
0: immer wieder gefragt, was kannst du mir für Filme empfehlen, die ähm, ja so ein bisschen herzerwärmend sind. Und ich habe ja eben leider immer sehr wenig <lacht> auf dem Kasten, weil ich natürlich nur Darky art house sachen tue. <lacht> natürlich, wenn, <lacht> wenn,
2: wenn an sich mit oder schaut, sind nicht mega deprimierende von trier -Filme.
0: <lacht> 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 um, Und Darum habe ich jetzt endlich mal einen, wo den ich denn so sagen kann sagen so, Palm Springs. Was man einfach so sagen einfach um ein bisschen Werbung machen, weil einfach, dass ein mega gut ist, vielleicht nicht. Ähm, es wird etwas benutzt, das in schon sehr vielen Filmen benutzt wird.
1: Oh ja, ähm, das ist eine mega gute Werbung. Hey, Nein, ich sage dir, wieso die
0: Nein, das? Oh, aber auf eine mega clever Art.
2: Ja, so. auf, eine neue, auf eine neue Art.
0: Auf eine neue Art.
2: Aber was man da vielleicht auch noch
1: erwähnen ist einfach besser. Ich finde das verrotet zu viel.
0: Nein, aber wenn man den Trailer schon nachschaut...
1: Schaut den Trailer nicht. Ich finde, das ja. ist ein Film, wo man blind reingehen muss.
0: Nein, ich
2: okay. habe ja den Trailer noch nicht ist trotzdem mega lustig. Ich peeps,
1: ich peeps. <lacht>
2: ich erwähne es jetzt einfach alle
0: Minuten. <lacht> <lacht> Everything alright? Who are you? Anthony, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne, it's me. Ah, there she is. Your father seemed a bit confused. Something wrong?
1: Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. Kommen wir schon zu Platz 1.
0: Ja, absolutes Highlight vom ZFF und ja, in dem Sinn auch vom, vom Jahr ist bei mir The Father mit dem Anthony Hopkins und der Olivia Coleman. Ich bin echt ja nie. habe nicht hab ne, hab ne gesehen. Du hast ihn nicht gesehen. Mhm. Du hast ihn nicht gesehen und du hast ihn nicht so gut gefunden, wie ich dachte, dass er ihn würde finden. Ich
1: habe ihn gut gefunden, aber es okay. ist halt auch wieder so ein Demenzdrama. <lacht> <lacht> ich habe das ja hab im Fall etwa fünf oder mehr Filme gesehen mit, mit, irgendwie so mit Demenz. Ja, und ich das, ist jetzt lustig, das, das stimmt. Und im Gegensatz zu anderen mag ich mich noch daran erinnern, wenn ich es gesehen habe. ein latent aktuelles Thema.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch viele Filme äh, geschaut mit, mit irgendwie so älteren Menschen, wo es so ums Vergessen geht. Und überhaupt. Aber dieser Film hat mich emotional so hinterhergehauen. Also, es geht um einen älteren Mann, also sehr alt. Eben der Anthony Hopkins. Einer, ähm, er lebt in einer wunderschönen Wohnung in London und wird betreut von seiner äh, Tochter Anne betreut. Die kommt zu ihm und äh, sie reden miteinander. und ähm, Irgendwann passiert aber irgendwie komische Sache Plötzlich sitzt ein Typ im Wohnzimmer und plötzlich erzählt sie etwas anderes, was sie vorher erzählt hat. Und dann merkt man, dass man das Geschehen halt durch seine Augen sieht. Und er lebt, und er hat Alzheimer. Und das habe ich einfach eine so starke Idee gefunden und das hat ihn für mich eben auch total abgehoben vor all diesen anderen Alzheimer-Dramen. Es ist ein Kammerspiel, was ich eh immer sehr faszinierend finde, wenn es äh, gut gemacht ist. Und so, ja, irgendwie es, es fühlt es sich auch wie eine Krimi, weil du dir irgendwie die ganze Zeit irgendwie selber ähm, die Geschichte konstruieren und dann checkst irgendwann dass gewisse Sachen schon passiert sind und passieren und so weiter. Also ich will eben nicht zu viel spoilere. Ähm, ich habe glaube noch nie so versprüht bei einem Film. Also der hat mich irgendwie im tiefsten innersten menschlichsten Kern gepackt und ähm, ja, verarbeitet für mich so krass große philosophische Fragen am Schluss. Dass ich ihn einfach wirklich auf Platz 1 nehmen Die
1: Schweizer Kinostart von der Vater ist übrigens momentan auf der 18. März 2021 angesetzt.
0: Als
2: ich heute Morgen meine Liste so endgültig zusamment habe, habe ich gemerkt, dass es in allen Filmen so ein bisschen darum geht, dass jemand von den Protagonisten oder, all oder so sich in einer Situation befindet oder umstände, die daraus wollen, aber es geht nicht. Dann habe ich mir gedacht, ah, was liegt das echt das Jahr? <lacht> Und das beste Beispiel dafür, ähm, wenn er auch selbst verschuldet, ist bei mir auf Platz 1 Das ist Uncut Gems.
0: Das ist bei mir auch knapp nicht in Top 5 geschafft.
2: Das ist bei mir letztes Jahr in der Liste nicht Also auf Netflix ist er 2020 yeah. rausgekommen und in es haben ihn
0: auch alle jetzt gesehen. In den
2: USA ja. ist er um Weihnachten in die Kinos gekommen.
1: Telefon. Ah, das hat man gerade überall gehört. Der was ich I don't care. <lacht>
2: Auf jeden Fall fantastisch. Ähm, ein Film, was ich eigentlich nur noch, wo irgendwie schon extrem Hektisch ähm, und immersiv anfängt und sich nur noch steigert. Also wirklich so ein klassischer Thriller. Und ein absolutes Skandal, dass der Adam Sandler nicht für einen Oscar nominiert worden ist für die Rolle.
1: Der Adam Sandler spielt in dem Film so einen Diamantenhändler. Also in, so einen Hustler. Ein Hustler, so genau, ja. in New York. Und es ist wirklich so: ähm, er fährt mit Puls 120 an. Steigert sich so auf etwa 220 bis zum Schluss. Ja. Das ist äh, sehr, sehr crazy. Und vor allem auch ein gutes Argument dafür, dass der Adam Sandler eben schon kann, wenn er, wenn er den will. Ah,
2: ja, ja ja wie, wie, wie er auch schon für Noah Baumbach oder Paul Thomas Anderson gezeigt hat. Wenn er dann will, kann er ja durchaus Schauspieler der Und
1: hat einen mega absurden Titel auf Deutsch, oder? Er irgendwie «Der schwarze Diamant», oder? Oh nein. Irgend so etwas. Das tönt dann wie so ein
2: Young Adult. Roman <lacht> ja
1: also, oder sonst ein Mittelalter Drama ich, ich, oder, ja. also ein
2: billiger Harry Potter Knockoff ja. aber der Film ist nochmal, der Film ist wirklich großartig von den Safety Brothers Josh und Benny safety wo ähm, vorher Good Time gemacht haben wo ich ähm, endgültig bekehrt worden bin zu der Meinung dass der Robert Pattinson zu der besten Schauspieler gehört von seiner Generation
0: aber wenn du jetzt gerade über da redest der Grund warum es Uncut Gems bei mir nicht in den Top 5 geschafft hat ist eben dass ich Good Times so viel besser finde. Ah, oh, wirklich? Ja. Yeah. Und es war mega lustig, weil ich Anka ähm, Anka geschaut habe, ohne zu schauen, während sie gemacht hat. Und ich so, ah, das erinnert mich mega an Good Times. Und dann bin ich schauen und es ist tatsächlich von den Safety Brothers ähm, quasi da Nachfolger, also der erste Film. Und sie sind... Mir ist, das Problem für mich ist einfach, dass die beiden irgendwie zu ähnlich sind. Also irgendwie es geht auch eben um so eine 24-Stunden- äh, gefühlte Drogentrip, wo irgendwie eben alles nur falsch laufen kann, falsch laufen Und ich finde, ähm, Good Times macht das... Oder vielleicht liegt es daran, dass ich so wie gefunden habe, okay, das haben ich jetzt so, schon mal gesehen. So.
2: Ja, es, sind so bisschen, es sind beide so ein bisschen Film geworden, Panikattacken. Ja, genau. Was für mich super <lacht> mir das ist mehr oder weniger meine Comfortzone und darum <lacht> habe ich beide,
0: <lacht> Aber beide ich ja, total ja. Ich geniessen. Aber, das, Aber zu oft kann man sich das irgendwie doch dann auch nicht Ich würde jetzt nicht
2: beide gerade hintereinander schauen. Ich
0: würde, wenn man sich entscheiden müsste, sagen, schaut eher Good Times.
1: Ich würde sagen, schaut einfach beide. Ich, ich, nicht nacheinander. ich bin definitiv pro Uncut Gems. Wirklich? Ja, in Gotham hat mich irgendwie genervt, dass, dass dort viele Sachen passieren, die wo, wo nur passieren, weil sie für einen Film passieren müssen.
2: Du meinst, weil sie nicht wahnsinnig handlungsrelevant sind?
1: Die gibt einfach so ein paar, ein paar Sachen, wo irgendwie nur passieren, dass jetzt der Film weitergehen kann. Ja. Und das habe ich in Anka James irgendwie nie das Gefühl gehabt.
2: Da habe Anka James über er gar nie dass es jetzt auf mit der Handlung oder so, weil du so involviert bist <lacht> und es so
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich liegt er noch einfach so ein bisschen an diesem superhypomaskulinen Milieu, er ist natürlich schon nicht sehr äh, unsexistisch.
1: Meine Nummer eins von dem Jahr und das ist glaube wirklich so das krasse Gegenteil zu Anka James <lacht> ist der Film Nomadland. Ähm, der ist auch im ZDF gelaufen und kommt bei uns am gleichen Tag raus. Also who knows, ähm, wie der Vater. Das ist also ein gutes Doppelkinoerlebnis, das man sich da gehen kann. Zuerst der Vater, nachher Nomadland. <lacht> «My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher.» «It is a tough time right now. You may want to consider early retirement.» «I need work. I like work.» Mit diesem Film geht es um Fern. Eine Frau, Anfang 60, sie ist bankrott. gegangen bei der letzten Wirtschaftskrise und laptop ab sofort in einem Van, ähm, tingelt so durch Amerika, schafft zum Teil ein bisschen bei Amazon, dann geht es ab und zu wieder in die Wärme, in den Süden, ähm, und sie trifft dann dort auch auf eine immer immer werden die Community von Menschen, die in diesen Vans leben und halt nicht an ein Ort gebunden sind und so ein bisschen wirklich umherreisen. Ähm, der Film ist ein wunderschönes Porträt über Menschen, wo man sonst selten halt in Film sieht. Es äh, geht nicht um die West- oder um die Ostküste in Amerika, sondern eben um das, was in der Mitte passiert, direkt so ein bisschen über der Armutsgrenze. Wir reden im Zusammenhang von dem Phänomen so also von Late-Stage- Kapitalismus, also wirklich so das Ende vom Kapitalismus und die, die halt so ein auf dem, auf dem Weg geblieben sind und sich nicht unbedingt für das interessieren, dass man immer mehr will, immer ein grösseres Konto, immer eine grössere Im,
2: Im Gegensatz <lacht> zu M Max Fury Road, <lacht> wo
1: dann Postkapitalismus wäre. Wegen all dem ist es eben trotzdem nicht Misery Porn, im Gegenteil. Also es ja. ist äh, sehr subtil und vor allem auch wunderschöner Film, sehr toll gemacht. Frances McDormand in der Hauptrolle, die ähm, schon zwei Oscars gewonnen hat von Fargo und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ich kann mir recht gut vorstellen, dass sie für den ihren dritten Oscar gewinnen wird. Meinst du, du so zu, zu den weiblichen, zum weiblichen zu der Gegenpol weiblichen von...
0: <lacht> Apropos poverty <lacht> Nein, ich zu
2: Daniel Day-Lewis, weil ich mir jedes Mal, wenn du einen Film treibst, bist nominiert oder gehst.
0: Ich habe Nebel noch nicht gesehen und ich habe ja in der ersten Folge von Skip Watch gesagt, ist es denn möglich, oder... Sollte allgemein irgendwie reiche wie sie die Hollywood-Stars keine armen Menschen in armen Milieus äh, Aber Aber wie soll jetzt dann so einen Oscar bekommen? Eben, und da um habe ich gedacht, und dann ist mir eben der Film denkt, okay, dann dem Fall ist das, also das ist jetzt meine Frage, äh, äh, ein Beispiel dafür, dass das eben doch geht, dass es das eben doch nicht eben so Misery-Porn
1: Definitiv, ist. Weil, weil halt Frances McDormand so eine ruhige und unprätentiöse Art hat. Mhm. Also fast alle anderen Schauspieler und Schauspielerinnen in einem Film sind, sind laie schauspieler und Leute, die wirklich Teil von dieser Community sind. Und Francis McDormand bastelt mir so fest ein, dass man sich wirklich überlegt, von wegen, mh. Ist das echt der Francis McDormand Ihres, ihres richtigen ich Leben, was du gefilmt wird? Also das Der ist.
0: Film, den ich vorher referiert habe, ist äh, Hillbilly Allergy, wo, wo wir vielleicht noch etwas <lacht> darüber, darüber
1: hören Genau, wo, wo auf all unser. Was ist? Ob Platz 1, ähm, Platz, äh, Platz Super 1 oder so ist Hillbilly <lacht> Elegy. Ähm, noch schnell ein Wort zu so Chloe Schauer, wo der Film gemacht hat. Ihr letzte Film ist The Rider. Ja, stimmt. Der ist auch super gut und dort hat sie nur mit Laien-Schauspielern ähm, zusammengeschafft und das ist jetzt so ein Step Up. Zum ersten Mal mit so einem Hollywood-Star und trotzdem ähm, verfolgt es ihre, ihre Linie weiter und ich freue mich auf ihren nächsten Film, wo bekanntlicherweise der nächste Marvel-Film die Eternal sein wird. Irgendein Space-Abenteuer mit Angelina Jolie. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie die Sensibilitäten von der Chloe Zhao dort hineinpassen, aber... We'll see. und übrigens zum vielleicht
2: nochmal zurück zu Uncut Gems, weil ich finde, wir hatten doch zu wenig promotet. <lacht> Auch die Safety Brothers sind ja bekannt dafür, dass sie immer wieder mit Leier Schauspielern schafft und irgendwie. unter anderem ja der Ex-Basketballer Kevin Garnett in Uncut Gems, wo ich total baff war, bin, yeah. wo, glaub, wo er noch nie geschauspielert hat und, wirklich und
0: äh, Basketballspieler in Serien und Filmen sind <lacht> ja. immer sehr <lacht> also,
1: also, heikel. <lacht> Michael, Michael Jordan, der die beste Performance aller Zeiten in Space Jam <lacht> besten Zeit Hingegen
2: LeBron James in Trainwreck. Trainwreck. Richtig gut. Richtig gut. Aber der LeBron James kann auch einfach alles.
1: Ja, normalerweise würde man an dieser Stelle über unsere Must-Watches der Woche reden, aber wenn wir eine Top-Liste präsentieren, sind eigentlich alles Must-Watches. Darum haben wir uns für diese Sektion etwas Besonderes überlegt und möchten den jeweils beste Schweizer Film vom Jahr kümmern.
0: Mein bester Schweizer Film, und ich habe wirklich tatsächlich sehr viele Schweizer Filme gesehen, das Jahr ist äh, «Ofindo Mundo». Der ist, ups, letztes Jahr in Lugano gelaufen, aber jetzt Ja, aber Logano 2020.
2: ist dem Luca egal, weil der Präzentiöse Scheiß geht er sich sowieso nicht.
0: Nein, aber er ist äh, da Frühling in die Schweizer Kinos gekommen. und Vielleicht liegt es auch daran, dass das der erste Film war, den ich dann wieder in einem Kino gesehen habe. Ich bin das der tatsächlich in, in dieser Woche, wo die Kinos wieder offen hatten, nach dem ersten Lockdown schauen. Ähm, der spielt nicht in der Schweiz, sondern ähm, in Lissabon. Ist aber trotzdem äh, eine Schweizer Produktion von Basil da Cunha.
2: Er sieht ehrlich gesagt er aus, als könnte so der Squad gehören von einem äh, Jesus oder so.
0: <lacht> du kennst ihn persönlich?
1: Nein, ich habe ihn einfach schon gesehen, Logano. Okay. Ähm, aber was macht jetzt das in Schweizer Film? Einfach weil es SRF Geld gezahlt hat, oder?
0: Wahrscheinlich, er ist, oder Es ist einfach eine Schweizer Produktion und er ist aus der... der ...Mondie. Ich habe gemeint, er, ich er weiß, ist Aha.
1: ein Genfer. Okay. Ja, er ist aus
0: Genfer. Ja. Genau. Und in diesem Film geht es äh, um einen jungen Mann, der in, ein, ja, in einem Slumviertel äh, bei Lissabon zurückkehrt. Er war in einer, in, einer in einer Jugenderziehungsanstalt. Gewesen. Und äh, kommt dann nicht zurück und es ist alles irgendwie noch beim Gleichen. Seine Freunde arbeiten für einen Drogenboss. Äh, das Viertel genau ähm, steht auch kurz vor dem Abriss. Das ist irgendwie auch noch mega krass. Und ähm, der Spira, wie der junge Mann heisst, ähm, zündet den aus Versehen, weil er hässlich ist, dass überall Müll rumliegt, einen Abfallsack an und damit aus Versehen das Auto von dem Drogenboss, der dort so ein bisschen ähm, ja, das Viertel regiert und ich habe wirklich noch nie ähm, einen Film gesehen, wo irgendwie, also nie einen Schweizer Film zumindest, ähm, wo halt wirklich so irgendwie atmosphärisch ist. Also ähm, ich finde das Wort Fiebertraum irgendwie passt da recht gut drin. Also es wirkt auf eine Art mega dokumentarisch, also man glaubt fast nicht, dass es Fiktion ist und gleichzeitig es Mega speziell und mega schön aus. Und äh, also das Vorstellen von, der von diesen Charaktere ähm, es wird sehr speziell erzählt. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall mega, mega empfehlen.
2: Also eigentlich ein David Lynch-mäßig inszenierter Money Matter Songtext.
0: <lacht> wow. <lacht> Sind
2: das
1: Bitte. Ich würde sagen, das ist ein was du dich nicht einmal über ja, <lacht> Was heisst für du, für die Redaktion von Deville oder so? Hallo? Das ist Crazy Shit, man. Jetzt wieder die ganze Rot.
2: Ich, äh, ich würde «Jagdzeit» von der Sabine Boss empfehlen, wo bei uns im Februar ins Kino kam, ist, wo es so ums einsame Leben und schwierige Leben von Top-Manager geht wo zwei sehr gute so zentrale Darsteller hat vom Stefan Kurt und Ulrich Tukur, wo dann sein neuer Chef wird und ihn auf ganze perfide Art und Weise mobbt und das ganze spielt sich hauptsächlich in Büroräumlichkeiten ab, aber ist dann fast so wie ein Thriller inszeniert, was es recht interessant macht.
1: Da gibt's «Play Swiss? Ich
0: mm, glaube, nicht im
1: Fall. Nicht. Okay.
0: Auf «Indo Mundo» auch nicht.
1: Aber den gibt es sicher so an «myfilm.ch». Ja, Der da gibt es noch Filmingo, Cinefile, genau. wie sie auch immer heissen. Mein Schweizer Film vom Jahr ist schon wieder ein Doc-Film. Der Film «Volunteer». <lacht> von der anatommen und Lorenz Nufer. Es ist ein doc über Schweizer Bürger und Bürgerinnen, die nach Ausbruch von der Migrationskrise ähm, ins Lager nach Moria gegangen sind, und um dort zu helfen. Es fokussiert aber eben nicht um ähm, die Flüchtenden oder, oder die, die in diesem Lager leben, sondern halt eben und um die wo, wo, wo helfen und da ist besonders eine Figur ganz spannend ähm, ein Mann namens Thomas Hirschi äh, ist Landwirt SVP Wähler und geht dann nur da weil ihn glaube ich seine Frau mitnimmt und man sieht ihn vorher und halt auch vor allem nachher was das Erlebnis mit mit, jemanden, mit einem macht, halt, wenn man dann wirklich dort ist und das Lied und das Elend sieht und nachher wieder zurück in der schöne Schweiz ist und wie sich das bist mit dem, was man vorher gedacht hat. Ich habe das äh, sehr, sehr spannenden Einblick gefunden in die sehr, sehr komplexe Thematik und äh, es hat zwar ein paar heftige Bilder dabei, ist aber irgendwie nie voyeuristisch. Kann man sich logisch fragen, wieso man nicht lieber einen Film über, über die Geflüchteten macht oder so, aber ich finde, das, das gibt es ja schon en masse und ich habe das mal einen anderen interessanten Blickwinkel gesehen und, und eben so so das, der Vergleich zwischen der schönen heilen Welt hier und wie es in diesem Lager aussieht, ich das recht äh, eindrücklich gefunden. Den Film gibt es auch auf äh, MyFilm, Filmingo, Cinefile, wie all die Plattformen heißen. Ja, und das war es mit unserer Zusammenfassung vom Filmjahr 2020. Und wer jetzt schon ganz traurig darüber ist, dass das die letzte skip -or watch folge vom Jahr 2020 war, das stimmt, ja, aber wir kommen ja in zwei Wochen wieder zurück. Nächste Woche am Neujahrstag, dann machen wir eine Pause und dann gibt es die Woche drauf am 8. Januar, der letzte Teil von unserem Jahresrückblick. Aber... Einer von der Bits anderer Art. Wenn wir über so viele gute Sachen, über so viele Watches reden, über was müssen wir dann auch noch schwätzen?
0: Über the worst of the worst of the worst
1: die Serie und die Filme, die uns richtig hart genervt haben in diesem Jahr. «Hate Watch 2020». Wir ähm, präsentieren eine ganze Stunde lang unsere schlimmsten Serien- und Filmerlebnisse vom Jahr. <lacht> Über die, von denen gibt es ein paar. Die, von gibt es wirklich ein paar, dort, wo wir am liebsten abgeschaltet hätten. Haben wir vielleicht sogar, oder vielleicht haben wir trotzdem bis zum Ende geschaut, weil wir es einfach ähm, haben wollen wissen, ob das weiterhin so terrible bleibt. Etwas ähnlich wie bei einer skip watch folge wieso ihr immer von ganz Anfang bis ganz <lacht> am Schluss hören Wird
0: es noch besser.
1: Wird besser oder wird es endlich mal gut. Äh, ja, bis in zwei Wochen also. Frohe Weihnachten, frohe Festtage. Ich hoffe, es hat noch andere tolle Sachen unter dem Baum gehabt, Außer diese Volk. Wir sind Luca Bruno, Meier und der Dino Pozzi. Bis in zwei Wochen. Ciao zusammen.
0: Skip or Watch, der Serien- und Podcast von SRF Virus. Jeden Freitag, überall dort, wo du Podcasts hörst und auf virus.ch wenn wir noch einen Hackertanz machen,
2: machen? müssen wir wieder ein bisschen... <lacht> 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 okay, die Cultural Appropriation ist dann wieder okay. Okay, 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 okay. okay. Die okay gewesen. Die ist schon immer okay gewesen.